0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie wieder beim Competition Cast eingeschaltet haben. Nachdem wir uns in der letzten Folge zusammen mit Gordon Christian von Siemens Energy mit dem Thema kartellrechtliche Compliance intensiv auseinandergesetzt haben, freuen wir uns heute außerordentlich, Johannes Reck bei uns begrüßen zu dürfen. Johannes Reck ist nicht nur ein ausgewiesener Experte in allen Fragen der Digitalisierung, sondern insbesondere Gründer und CEO des erfolgreichen deutschen Startups und führendem deutschen Unicorn Get Your Guide. Lieber Herr Reck, ganz herzlich willkommen zum Competition Cast. Können Sie uns zunächst vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Person und zu Get Your Guide sagen?
1: Absolut. Also vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Es ist mir eine Ehre, heute dabei zu sein. Und auch wenn ich vielleicht nicht ein juristischer Fachmann bin, kann ich hoffentlich auch ein paar Gedankenanstöße heute beitragen. Mein Hintergrund ist, dass ich Biochemie an der ETH in Zürich abgeschlossen hat. Das ist natürlich jetzt vor allem in der Corona-Pandemie ein relevanter Abschluss gewesen. Allerdings bin danach in ein Feld gegangen, das momentan sehr stark betroffen ist, und zwar den Tourismus, und habe dort mit Get Your Guide den heute weltweiten Marktführer im Bereich Ausflüge, Aktivitäten und Erlebnisse aufgebaut. Wir sind ein Unternehmen, das in allen westlichen Ländern äh, tätig ist, äh, mit äh, 17 Offices von Tokio bis nach San Francisco, über 10 Millionen Kunden weltweit und äh, Umsätzen äh, außerhalb von Corona äh, im Bereich über äh, einer Milliarde Euro pro Jahr. Äh, also schon ein relativ gestandenes Unternehmen, äh, 700 Mitarbeiter, das Headquarter ist hier in
2: Berlin.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Reck dann möchte ich auch direkt das Wort an unseren Gastgeber Manuel Nagel übergeben und wünsche viel Spaß.
2: Prima, allerbesten Dank, Herr Konrad. Und allerbesten Dank insbesondere auch dir, Johannes, dass du dir heute die Zeit nimmst, als Gast in unserem Competition Cast zu sprechen. Wir freuen uns auch insbesondere darüber, dass wir mit dir das Erste Mal, äh, soweit ich das überblicke, einen wirklich astreinen und waschechten Unternehmer bei uns begrüßen dürfen, der aus der ja äh, für uns durchaus maßgeblichen unternehmerischen Brille uns ein wenig über seine Erlebnisse mit ähm, staatlicher Ordnungspolitik, Regulierung und auch Kartellrecht berichten kann und ähm, dann würde ich direkt mal loslegen und entsprechend mit einer ordnungspolitischen Frage beginnen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Unternehmen, das wie Get Your Guide auf Reisen spezialisiert ist, jetzt auch gerade keine allzu leichte Zeit in der Corona-Krise erlebt. Auch wenn vielleicht in anderen Teilen der Erde es äh, langsam in die Lockerungen übergeht äh, kämpfen wir ja hier massiv noch mit der dritten Welle und an Reisen ist derzeit nicht wirklich zu denken. Und in dem Zusammenhang, wir erleben das Ganze jetzt äh, leider Gottes schon äh, länger als ein Jahr, wollte ich dich fragen, was sind deine Erfahrungen bzw. was ist deine Meinung zum staatlichen Agieren in dieser Krise? Hat der Staat es in dieser Pandemie, also insbesondere der deutsche Staat, geschafft, eine richtige Balance zwischen dem Gesundheitsschutz einerseits und der Freiheit von Wirtschaft und Wettbewerb andererseits zu finden? Hätte der Staat klügere, innovativere, insbesondere ähm, digitale Lösungen entwickeln und fördern sollen, um mit der Pandemie äh, besser klarzukommen, also äh, Stichwort ähm, die ähm, ja mehr oder weniger wirkungslose Corona-App und das damit verbundene Versagen ähm, staatlicherseits einerseits äh, verglichen mit der wohl durchaus erfolgreicheren äh, Luca-App, äh, hinter der ja unter anderem äh, Smudo steckt, also ähm, was dann aus der privaten Wirtschaft kommt, andererseits und ähm, zuletzt äh, ist vielleicht die deutsche Bürokratie und ein falsches Verständnis äh, von Datenschutz äh, ähm, aus deiner Sicht äh, ein Hemmschuh bei der Pandemiebekämpfung? Ja, ähm,
1: das sind viele Fragen in einer. Ich werde mal probieren, ja. hier ein bisschen äh, auszuklamüsern. Ähm, also, erstmal, wir als Unternehmen sind natürlich enorm betroffen gewesen. Also, wir waren ein sehr schnell wachsendes Unicorn im äh, Januar, Februar 2020 mit äh, Rekordumsätzen. Es sah alles danach aus, dass 2020 wirklich das Jahr des Durchbruchs für den Unter für das Unternehmen global wird. Mhm. Und dann sind wir im äh, Q2 auf null Umsatz geschlittert äh, 2020. Also es war wirklich äh, absolut ja. deprimierend. Ich ja. bin jeden Morgen aufgewacht und habe mir die Zahlen angeschaut und habe gedacht, das äh, ist nicht real. Äh, also ich bin hier in einer alternativen Matrix. Mhm. Ähm, es hat sich jetzt für uns als Unternehmen insofern ähm, seit dem starken äh, seit der starken Performance von Joe Biden und, und der amerikanischen Impfkampagne sehr verbessert, weil die USA wieder voll angesprungen sind. Äh, das sehen wir hier in Deutschland noch nicht äh, so sehr. Aber die Amerikaner reisen schon wieder viel verrückt, vor allem innerhalb des Landes. Ähm, Hawaii ist schon wieder auf fast Vorkrisenniveau. -Krise äh, das Gleiche gilt für äh, Cancun, äh, Florida, äh, Texas. Und ähm, wir werden ironischerweise, glaube ich, in äh, 2021 sogar am Ende des Jahres noch eine recht gute, insgesamte Performance für unser Unternehmen verzeichnen können. Das ist maßgeblich auch den USA zu verdanken. Ich glaube, mit, äh, mit dieser Einführung, glaube ich, kann man auch schon relativ klar meine Meinung gegenüber der deutschen äh, Krisenpolitik äh, also veranschaulichen. Ich denke, wir haben am Anfang eine sehr, sehr gute Entscheidung gemacht. Und das war der schnelle, harte Lockdown. Ähm, der uns ähm, geholfen hat, äh, In Zusammenhang aber auch, muss man sagen, mit anderen F Faktoren, die, glaube ich, auch Glück waren. Ähm, äh, danach ist in meinen Augen eigentlich alles schiefgelaufen, was ungefähr schieflaufen kann. Und äh, ich denke, vor allem die Führung durch diese Krise in der Exekutiven war wirklich schwach. Ähm, und äh, in meinen Augen gibt es eigentlich so zwei große Felder, wo sich diese Schwäche manifestiert hat. Ich glaube, auf der einen Seite würde ich noch nicht mal den Datenschutz so sehr an den Pranger stellen. Also ich denke, wir können, wir hätten auch gute technologische äh, Lösungen äh, im bestehenden Datenschutz da vielleicht mit äh, leichten Änderungen äh, äh, erreichen können. Also man muss sich aber ja nur anschauen, was wir im, mit dem Infektionsschutzgesetz im Moment äh, gesellschaftlich machen. Also da sozusagen passt ja auch kein Stein mehr auf den anderen und äh, Freiheiten werden genommen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten nach jeglichen juristischen Verständnissen. Also ich denke, der Datenschutz als solches, dass das jetzt so der große Hemmschuh der Krise war, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, es mangelt an digitaler Kompetenz und ich glaube, da kommen wir im Podcast ja auch noch äh, darauf zu sprechen. Ich denke, man hätte hier viel, viel früher Experten außerhalb der Politik äh, mit in die Verantwortung nehmen müssen, um digitale Lösungen zu entwickeln und äh, entsprechend auch einzusetzen äh, in der Bevölkerung. Und ich glaube, dann hätten wir, Stichwort Taiwan oder Südkorea, äh, gar nicht mehr diese zweite Welle gehabt. Ähm, gut, sei es drum, das war spätestens im Oktober gegessen, dieses Thema äh, letzten Jahres. Und äh, dann äh, war natürlich das zweite große Versäumnis äh, augenscheinlich und das ist das, wenn man nicht fähig ist, eine Containment-Strategie sinnvoll umzusetzen und die Wirtschaft wieder zu eröffnen, dann muss man, genauso wie Großbritannien und die USA das getan haben, alles auf den Impfstoff setzen. Dass wir da dann nicht alles auf diese Karte gesetzt haben oder zögerlich waren oder im letzten Sommer, da nicht wirklich alles in Bewegung gesetzt worden ist, schon um die Impfstoffkapazitäten und die Produktion hochzufahren und die Distributionsverträge entsprechend so zu gestalten, das ist in meinen Augen, als jemand, der davon natürlich auch sehr betroffen ist, absolut unverständlich. Und ich glaube, das wird auch noch einiges an Aufarbeitung dazu geben. Und ich denke, das ist eigentlich meine größte Sorge. Der gesellschaftliche Unmut wird
2: noch sehr, sehr stark werden darüber. Ja, ja also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Es freut mich auf jeden Fall, dass es bei euch wieder, dank der USA und insbesondere auch, des ähm, vernünftigen und effektiven Managements äh, von Joe Biden ähm, bergauf geht. Und ähm, ich äh, denke, das war wirklich ein enormer Kraftakt und es bedarf auch viel Stärke, wenn man sieht, äh, dass man plötzlich äh, quasi von einem Tag auf die, den anderen ähm, das Geschäft einbricht und äh, die Umsätze auf Null gehen, aber wirklich umso erfreulicher und umso schöner dass ähm, jetzt ähm, mal ausnahmsweise im Westen sozusagen die Sonne aufgeht ähm, für ähm, europäische Unternehmen. Ähm, ich ähm, denke oder ich hoffe persönlich, äh, dass wir zumindest eine, positive ähm, Lehre aus der Krise ziehen und äh, dass uns das äh, auch pusht, nämlich äh, die Erkenntnis, dass wir hier tatsächlich in sehr vielen, sehr relevanten Bereichen äh, ziemlich hinterherhinken, äh, was die Digitalisierung anbelangt. Äh, das äh, beschränkt sich ja jetzt nicht auf die Pandemiebekämpfung, äh, sondern insbesondere auch auf unsere Bildungsbereiche, was jetzt alles äh, in den Fokus gerät und ähm, dass äh, äh, vielleicht die äh, Krise dazu beiträgt, uns den erforderlichen äh, Digitalisierungs- und Innovationsschub zu geben, um äh, Deutschland äh, auch in Zukunft, äh, gerade im Vergleich äh, zu asiatischen Ländern und zu den USA, wettbewerbsfähig zu halten. Damit würde ich mich jetzt auch ein wenig von der hoffentlich bald überwundenen Corona-Krise wegbewegen und noch eine allgemeine ordnungspolitische Frage anschließen, nämlich wie du, ganz abgesehen jetzt vom augenblicklichen Krisenmanagement generell den vom Staat gesetzten wirtschaftlichen Ordnungsrahmen für die Entwicklung von Start-ups in Deutschland betrachtest aus deiner eigenen Erfahrung fördern wir genug, behindern wir vielleicht teilweise, ist es genau richtig? Ähm, ich würde jetzt
1: mal optimistischer sagen, es bewegt sich in die richtige Richtung, aber realistisch muss man auch sagen, äh, dass die Förderung von Innovation in Deutschland ähm, genauso schlecht geführt worden ist in den letzten 15 Jahren, wie die Corona-Krise gemanagt worden ist. Also da ist leider das Symptom Corona-Krisenmanagement auch nur ein Symptom von einem größeren Problem. Ich denke, die, der Kern des Problems liegt tatsächlich darin, dass wir nicht die digitale Kompetenz in der Politik haben. Und das ist sehr schade, wenn man sich anschaut, welche Leute sitzen im Bundestag, welche Leute begleiten Regierungsämter oder sind Staatssekretäre beispielsweise in Ministerien, dann werden wir sehr viele Juristen beispielsweise finden. Das ist mhm. super. Also sozusagen, äh, man braucht Juristen definitiv. Ähm, die Legislative ist natürlich enorm wichtig in einer äh, parlamentarischen Demokratie. Aber wenn in der Exekutive eben immer mehr digitales Know-how gebraucht wird, dann ist es für mich sehr schwer erklärlich, äh, dass wir das überhaupt nicht repräsentieren in unserem Parlament und auch nicht in den Ministerien. Und dementsprechend sind dann oft Leute in Funktion, die Entscheidungen tätigen müssen, die nichts von den Technologien verstehen, die nichts von, ich sage jetzt mal, Unternehmertum oder Startups verstehen. Und so kommt es immer und immer und immer wieder zu Missverständnissen und als Unternehmer, der sehr engagiert in diesem Bereich ist, und ich glaube, da sind in Deutschland sehr wenige so nah dran wie ich, ist das enorm frustrierend, weil man eigentlich immer wieder die gleichen Diskussionen führt und sehr wenig passiert. Nun, vielleicht Schritt zurückgenommen, was muss passieren? Das ist eigentlich, glaube ich, fast offensichtlich für uns alle, die, ich denke jetzt mal sozusagen eher in der technologieorientierten Wirtschaft der, der, der Neuzeit arbeiten. Es ist Klar, dass der Staat digitalisiert werden muss. Es ist klar, dass unsere Bildung angepasst werden muss auf die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts. Es ist klar, dass unsere Struktur der Investments, wie wir investieren in Innovationen, ähm, deutlich mehr lieber erfahren muss und auch deutlich mehr von unseren Budgets äh, dorthin allokiert werden müssen. Also ganz egal, ob das der Bundeshaushalt, unsere Steuergelder, die Rentenfonds und so weiter sind. Und ähm, last but not least, und ich glaube, da ist äh, die große, große Opportunity für, äh, für Deutschland und für Europa, um das mal optimistisch in die Zukunft zu denken. Ähm, wir haben einen sehr, sehr großen Schatz an äh, tollen Universitäten und Forschungseinrichtungen, wo auch viele super Ideen äh, liegen. BioNTech ist ja jetzt nur ein Beispiel von vielen. Äh, wir müssen diesen Forschungstransfer jetzt äh, stärker nutzen, und ummünzen in Produkte, ich denke gerade im Bereich Biologie, wo ich ja ähm, damals abgeschlossen habe, oder Klimatechnologie sind das zwei super Bereiche und äh, müssen äh, schauen, dass wir die Brücke eben von unserer Forschung hin in, äh, in Produkte äh, jetzt besser schlagen, das Finanzieren. Und dann, und da sind wir hier beim Podcast, auch über faire Wettbewerbsbedingungen äh, in den verschiedenen Bereichen, egal ob das Technologie ist, oder ob das auch Klima ist, müssen wir herstellen und müssen dadurch dann wieder wirklich große Unternehmen hier in Deutschland aufbauen. Und ich glaube, dieses Mindset, dass wir das können, das müssen wir jetzt wirklich uns wieder aneignen.
2: Ja, ja also ähm, auch da äh, absolut d'accord. Und ähm, ich glaube, auch die beiden großen Zukunfts- und Wachstumsthemen sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ähm, Umweltschutz, Klimaschutz. Äh, zwei Themen, die ja auch äh, im Prinzip Hand in Hand gehen und eng miteinander verwoben sind. Und äh, damit kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Kernthema des Podcasts, natürlich auch die großen Themen, im Kartellrecht sind. Also ähm, die gegenwärtige äh, Diskussion, gerade auf europäischer Ebene, äh, dreht sich stark darum. Es gab auch eine ähm, Konsultation durch die Europäische Kommission, wie das Kartellrecht äh, den Green New Deal unterstützen kann, ähm, wie wir auch im Kartellrecht Nachhaltigkeitsgesichtspunkte äh, wettbewerblich berücksichtigen können und das andere Thema ist natürlich äh, ganz klar die Digitalisierung. Äh, da habe ich den Eindruck, auch wenn es vielleicht äh, bei anderen staatlichen Stellen leider noch an digitaler Kompetenz mangelt, dass jedenfalls die Kartellbehörden und äh, dort insbesondere auch noch mal lobend erwähnt und ähm, hervorgehoben das Bundeskartellamt sehr früh schon erkannt haben, wie wichtig dieses Thema für die Durchsetzung des Kartellrechts als Ordnungsrahmen der Wirtschaft ist und äh, dass man insbesondere in Bonn beim Bundeskartellamt entsprechend frühzeitig schon digitale äh, Kompetenz aufgebaut hat, äh, auch äh, teilweise zusammen mit anderen ähm, Kartellbehörden, wie beispielsweise in einem Arbeitskreis mit der französischen Autorité de la Concurrence, und das Bundeskartellamt hat dann rein faktisch, kann man meines Erachtens schon sagen, eine Art Vorreiterstellung im Bereich Kartellrechtsdurchsetzung in der digitalen Wirtschaft eingenommen, was ja beispielsweise ganz gut illustriert wird an dem Facebook-Verfahren, was nach wie vor in aller Munde ist. Und mittlerweile hat auch der Gesetzgeber mit dem sogenannten GWB-Digitalisierungsgesetz, das äh, Anfang dieses Jahres dann in Kraft getreten ist, die zehnte GWB-Novelle, ähm, reagiert. Und das wäre für mich jetzt so das nächste Thema, was ich äh, gerne ein bisschen mit dir diskutieren möchte, die große Innovation oder der große Wurf dieses GWB-Digitalisierungsgesetzes ist aus Sicht vieler Beobachter eine, ja, ich würde sagen kartellrechtsnahe, nicht unbedingt klassisch kartellrechtliche äh, Regulierung großer Internetplattformen. Also insbesondere, wenn das natürlich auch nicht wortwörtlich so gesagt wird, aber insbesondere gerichtet auf GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Die Europäische Kommission hat nachgezogen mit dem sogenannten Digital Markets Act, der derzeit noch diskutiert wird. Beide Regelungen sind im Prinzip sehr ähnlich. Adressaten sind sogenannte Gatekeeper, so im Digital Markets Act, beziehungsweise Unternehmen, die in Netzwerkmärkten tätig sind, beziehungsweise in mehrseitigen Plattformmärkten, und denen eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt. Und jetzt ist es so, dass die Behörde, also das Bundeskartellamt, eine solche überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hinsichtlich bestimmter Unternehmen, sprich GAFA, feststellen kann. Ein erstes Verfahren läuft bereits gegen Facebook. Und dann sind enumerativ bestimmte Verhaltensweisen aufgelistet, die das Bundeskartellamt dann diesen Unternehmen untersagen kann. Das ist beispielsweise die Selbstbevorzugung. Also wir kennen das aus dem Google Shopping Case der Europäischen Kommission, dass Google in der allgemeinen Suchmaschine dann bei den Trefferergebnissen immer die eigene vertikale, also die Shopping-Suchmaschine, bevorzugt hat. Eine andere Verhaltensweise, die das Bundeskartellamt dann künftig bzw. aktuell schon untersagen kann, ist die Behinderung von Wettbewerbern durch Gatekeeper. Also da ist so ein Klassiker die Vorinstallation eigener Angebote. In den 90ern hatte das Microsoft mit dem Media Player auf Windows gemacht heutzutage vielleicht die Bindung an bestimmte Absatzkanäle, also dass bestimmte Abonnements von Apps ausschließlich dann über einen bestimmten App-Store abgeschlossen werden dürfen. Die Übertragung bestehender Marktmacht auf benachbarte Märkte, Erschwerung von Interoperabilität von Produkten, Portabilität von Daten und so weiter und so fort sind noch weitere Verhaltensweisen. Ziel des Ganzen ist auf jeden Fall insbesondere auch, die Wettbewerber dieser Großen zu schützen. Und da kommen dann wiederum innovative Start-ups mit rein. Es soll halt insbesondere auch verhindert werden, dass ähm, hier Marktzutritt erschwert wird durch behindernde Praktiken seitens der Großen. Die Frage an dich. Denkst du dass das wirklich Wettbewerb fördern kann durch Start-ups? Ähm, denkst du, dass das Anreize auch geben kann, äh, neue Unternehmen zu gründen, um in Märkte einzudringen? Äh, oder bist du eher der Auffassung, dass vielleicht Regulierung da das falsche Mittel ist?
1: Also absolut bin ich der Überzeugung, dass äh, das GWB und auch diese Novelle äh, zwingend erforderlich äh, für die Innovationskraft äh, in Deutschland ähm, und eben der Digital Markets Act in, in der EU in Europa sind, wir als Deutschland leider zu klein sind mittlerweile, um e eben diesen globalen äh, Oligopolen äh, äh, eben beizukommen, ich denke absolut, dass all diese Themen enorm wichtig sind. Man muss sehen, dass auf der einen Seite natürlich die Gründung neuer innovativer Unternehmen und auch die Finanzierung sichergestellt werden muss und die kann nur sichergestellt werden, wenn der Investor auch weiß, dass es irgendwo eine Sicherheit gegenüber diesen übermächtigen Unternehmen gibt und ich kann dir ganz ehrlich sagen, in Europa war einer der größten Bedenkenpunkte bei der Finanzierung von Get Your Guide immer Google und Googles Rolle in der Reisebranche. In den USA ist man da ein bisschen entspannter damit, weil man den Oligopolen dann doch wieder nicht so viel Kompetenz beimisst, wie das bei uns ist, aber das ist sicherlich beim Investment immer eine ganz, ganz klare Bedrohung und auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch die Tatsache, dass, wenn mal Unternehmen groß werden und wirklich ein tolles Geschäftsmodell haben, dass dann natürlich diese großen Oligopole auch kommen und einen Teil davon haben wollen. Ich gebe jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, Apple hat natürlich äh, dann plötzlich mit seinem eigenen Music Player ein anderes Verständnis von fairem Wettbewerb im App Store als äh, Spotify, die der das Konkurrenzprodukt als App anbieten. Ähm, Facebook hat äh, ein anderes Interesse vielleicht als äh, einige E-Commerce-Shop-Betreiber, äh, die über Facebook Werbung schalten. Und äh, die Reisebranche, darüber können wir jetzt gleich noch reden, ist ja natürlich der Vorreiter gewesen äh, im, im, Punkto, äh, im, im Streit äh, mit, mit Google, äh, wie genau die Werbeeinblendung sein sollte und wann wo welche Brand auftaucht und wann eben Google auch nicht mehr eingreifen kann in die Interaktion mit äh, dem Kunden. Und ich denke, diese Fragestellungen sind immanent wichtig, um äh, das digitale Wettbewerbsfeld zu sortieren und auch äh, sinnvoll zu gestalten. Ich bin selber vielleicht, um äh, auf deine Frage einzugehen, da auch wirklich sehr gereift, was meinen Gedankenprozess angeht. Ich habe auch viele Jahre, äh, gerade die Frühjahre, immer gedacht, das Internet, das darf nicht reguliert werden. Das Internet muss frei sein. Das gehört zu den Prämissen dazu und äh, es dient nur dem Wohle der Menschen. Ich denke, wir müssen jetzt mittlerweile äh, mit der Polarisierung der Gesellschaft, mit äh, den Problemen, die Social Media uns auch aufgezeigt äh, hat, äh, mit der, der enormen Marktmacht von äh, vertikal integrierten Plattformen wie beispielsweise Google, äh, wir müssen jetzt Lösungen finden. Und äh, ich denke, das ist nicht trivial, aber äh, ich bin eigentlich sehr stolz drauf, was äh, Europa in diesem Bereich
0: macht.
2: Ja, ja, sehr spannend, dass mal aus ähm, deiner unternehmerischen Perspektive, ähm, gerade natürlich auch als Wettbewerber der Großen zu hören. Und ähm, ich, ich gebe dir auch recht, es ist über die Wirtschaftsordnung, über die Wettbewerbsordnung hinaus, hat es natürlich eine immense gesellschaftliche Dimension. Äh, der BGH, dem Eilverfahren in der Facebook-Entscheidung, ähm, ja quasi eine Grundrechtsbindung, eine unmittelbare, kann man fast sagen, Grundrechtsbindung äh, dieser ähm, großen Unternehmen festgestellt. Äh, bislang äh, kannten wir es ja zumindest unmittelbar nur ähm, äh, gegenüber dem Staat. Äh, äh, klar ist hier das Einfallstor auch wiederum äh, die Generalklausel und die Interessenabwägung in der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle. Ähm, aber ähm, wir sehen in dieser Entscheidung die Tendenz dahingehend, dass man sagt, hier können Unternehmen in bestimmten Bereichen, also beispielsweise äh, was informationelle Selbstbestimmung anbelangt, was aber dann sicherlich auch Meinungsbildung und ähm, öffentliche Meinungsbildung anbelangt, äh, eine Position haben, eine, eine Macht angesammelt haben, die... Ähm, mit staatlicher Macht teilweise fast vergleichbar ist und äh, deswegen kann man als äh, Privater dann beispielsweise über die Mittel des äh, Kartellrechts äh, ähm, dort auch gewisse ähm, Grundrechtsansprüche durchsetzen. Oh, ähm,
1: wenn ich da anknüpfen gerne, kann, also ich gerne. denke, weit, weit, weit über die staatliche Macht und Kompetenz mittlerweile hinausgeht, also stell dir mal vor, also nur als Gedankenexperiment, wir hätten das Corona-Management Amazon und Google übertragen, äh, da wären wir in Deutschland heute in einer ganz anderen äh, Sphäre, wir haben vorhin, vorhin über den Datenschutz gesprochen, äh, Google hat alle relevanten Daten, die es braucht, um uns zu schützen, alle, also alles, worüber wir uns äh, unterhalten haben, ist, steht Google zur Verfügung. Amazon hat jegliche Logistik äh, mittlerweile bei Weitem übertroffen, die wir jemals aufbauen könnten mit, mit Staatsan. Also da sind wir schon längst angekommen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu realisieren. Und vielleicht mal aus der Praxis gesprochen, weil die meisten Leute sehen das gar nicht so klar, weil eben nicht überall auch Google oder Amazon oder Facebook draufsteht, wo es drin ist. Ähm, Chrome hatte vor zehn Jahren kaum Marktanteile, wurde, glaube ich, ungefähr vor einer Dekade gegründet, ist heute der beherrschende Browser. Wir hatten ja damals den Internet Explorer-Case äh, mit Microsoft. Das ist wirklich äh, Pipifax mittlerweile äh, mhm. im Gegensatz zur Durchdringung von Chrome. Ähm, natürlich auch geschuldet dessen, dass das äh, weitführende, auch in Deutschland weitführende Betriebssystem auf Smartphones Android ist. Ähm, gleichzeitig ist Google auch äh, bei der Smartphone-Herstellung mittlerweile mit dabei, mit den Google pixel Phones. Gut, die haben jetzt keine marktbeherrschende Stellung, aber das zeigt nur, wie integriert diese Konzerne mittlerweile sind und wie holistisch äh, sie denken. In Suche, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, da ist Google sowieso ein Monopolist. Äh, bei Maps ist genau das gleiche, wo es übrigens ein europäisches Unternehmen früher gab, namens TomTom, die geführt haben. Die wurden da natürlich durch ein freies Produkt von Google komplett aus dem Markt gedrängt. Dann gab es noch ein anderes israelisches Konkurrenzprodukt, das wurde aufgekauft namens Waze. Ähm, also auch in Maps und Kartografie und, 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 und äh, Navigationssysteme im Auto ist, ist Google absolut führend. Das äh, autonome Fahrsystem in Waymo von äh, Google ist all, von all dem, was ich höre, weitführend in den, Uh, Autobetreibern Und da, da fangen wir ja erst an, in das Google-Ökosystem vorzudringen. Dann haben wir Google Cloud, was ein Oligopol neben uh, Amazon und Microsoft ist. Uh, wir haben uh, die ganzen Algorithmen zum maschinellen Lernen, die uh, probieren eben besser uh, eben Kunden zu verstehen und auch ihnen besser uh, Produkte anzubieten. Wir haben Google Home, uh, wo man, uh, wo man uh, quasi... Genauso wie Alexa ein Produkt zu Hause hat, das ist das zweitmächtigste Produkt neben Alexa, die Nest-Fernsteuerung und so weiter und so fort. Also wir haben ein Konvolut an Dienstleistungen, die sich mittlerweile um diese Kernsuchmaschinenfunktionalität herum aufgebaut haben und äh, Google hebt natürlich sehr, sehr intelligent Synergien zwischen diesen Bereichen. Genau das Gleiche passiert bei den sozialen Medien bei Facebook oder im Shopping-Bereich bei, bei Amazon. Und... Ähm, ich werfe auch keinem dieser Unternehmen in irgendeiner Form vor, dass sie schlechte Absichten hätten. Die machen, was total logisch ist und was ich in deren Schuhen auch machen würde und das ist ihre Marktmacht weiter ausbauen, in neue Verticals reinzugehen und dort Profite abzuschöpfen. Das Problem ist eben, dass am Ende von Sicht des Kunden, und das ist ja der Kern des Kartellrechts, hier langfristig nichts Gutes entsteht, weil wir wissen immer, dass es, wenn, wenn es eine zu hohe Konzentration in einem Markt auf wenige Spieler gibt, dass dann mittelfristig der Service noch der Preis äh, sich verändern wird. Und äh, das Argument heute ist natürlich immer von, von Google, Amazon und Facebook, ähm, dass sie ja die Produkte alle umsonst äh, äh, anbieten würden. Aber das kann ich natürlich aus der Praxis als Marktteilnehmer, der das Ganze finanziert. Also, Google nimmt ja 90 Prozent äh, ihrer Umsätze, glaube ich, oder 80 Prozent ihrer Umsätze kommen ja aus den Kern-Google-Werbedienstleistungen, also YouTube, Search und so weiter. Ähm, da sind, ist das natürlich mit eingepreist am Ende für den Kunden in den Produkten, die wir bewerben auf diesen Plattformen. Also äh, das heißt, es ist nicht äh, umsonst, auch wenn jetzt der Price Tag nicht beim, beim Eingang steht. Also man bezahlt nicht, um ins Kaufhaus reinzugehen, aber in den Waren, für die Waren bezahlt man natürlich und da sind natürlich die Leistungen äh, mit drin. Und ich glaube, dass es äh, nicht förderlich ist, äh, in Zukunft äh, so eine hohe Konzentration zu haben. Und ich glaube, es wird auch wirklich Innovation unterbinden.
2: Mhm. Mhm. Es ist wirklich sehr spannend, das aus deiner Wettbewerber ähm, äh, und vielleicht teilweise auch Werbekunden ähm, Perspektive zu hören. Ähm, ich muss aber trotzdem an der Stelle auch einmal eine Lanze brechen für die Großen, also ähm, beispielsweise Google, ähm, klar, gerade diese ähm, marktübergreifenden Aktivitäten und dann äh, die entsprechenden Möglichkeiten, Erkenntnisse und Daten zusammenzuführen, um neue innovative Dienstleistungen anzubieten, vermitteln natürlich auf der einen Seite Macht, die ähm, je nachdem, wie man sie ausübt, auch ein Potenzial hat, gefährlich zu werden, andererseits führt es natürlich zu ganz großartigen Innovationen und entsprechenden Vorteilen für die Verbraucher. Also Stichwort Pandemiebekämpfung. 2015 war es, glaube ich, als ich das erste Mal hörte, also vor sechs Jahren, dass Google dazu in der Lage ist, die Ausbreitung von Grippewellen vorherzusehen und quasi ein, zwei Wochen, bevor die Grippewelle dann tatsächlich in den jeweiligen Regionen in den USA war es, glaube ich, angekommen ist, das schon zu prophezeien anhand der Suchergebnisse, dass halt bestimmte Symptome und dann aber auch später bestimmte Arten von Medikamenten gehäuft auftraten und wenn eine bestimmte prozentuale Häufung in bestimmten Regionen äh, vorlag, wusste man, okay, es kommt langsam an und in ein, zwei Wochen werden wir dann eine ordentliche Grippewelle haben. Sowas ist dann natürlich ähm, auch äh, wirtschaftlich äh, betrachtet, ähm, kann das äh, sehr, sehr vorteilhaft äh, sein, indem äh, knappe Medikamente dann effizient allokiert werden können und äh, vorher die ähm, Apotheken und äh, gegebenenfalls Drogerien schon entsprechend ausgestattet werden können. Also von dem Hintergrund, es ist so ein zweischneidiges Schwert, äh, wage ich zu behaupten. Und ähm, ich meine auch, dass es vielleicht gewisse Märkte gibt, äh, wir Kartellrechtler und auch die Wettbewerbsökonomen sprechen da von natürlichen Monopolen, die gegebenenfalls sogar effizienter laufen, wenn sie nur von einem Unternehmen beackert werden, das dann natürlich gewissen Verhaltensregeln unterworfen werden muss, um die Markt, Marktmacht nicht äh, zu hebeln in benachbarte Märkte äh, oder sonstigen Missbrauch zu betreiben, aber ähm, gerade im Bereich Suchmaschinen äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, das Wettbewerb, äh, wir, wir kennen das ja aus den ähm, aus den Anfangszeiten des Internets, als äh, Alta Vista und Yahoo so die großen Suchmaschinen waren, dass da es vielleicht effizienter tatsächlich ist, wenn wir einen Anbieter haben, äh, der über die entsprechenden Algorithmen verfügt äh, und äh, auf entsprechender Datengrundlage, die immer weiter verfeinern kann. Aber ähm, ich, ich glaube, es ist ein, ein weites Feld, was wir da aufmachen.
1: Absolut, aber vielleicht, um das zu simplifizieren, ich bin ja kein, kein, kein Jurist, aber ähm, jetzt aus, aus der Praxis gesprochen, erst einmal vollkommene Übereinstimmung, dass äh, Google, über die hatten wir gerade gesprochen und auch Amazon und äh, Facebook und äh, Apple natürlich hervorragende Unternehmen sind, die Unfassbares geleistet haben, auch Vorbilder alle für mich als Unternehmer. Das steht komplett außer Frage. Also ich glaube, man muss auf der einen Seite diese Leistung der Unternehmen ein bisschen ausklammern gegenüber jetzt der Regulierung, die stattfinden muss, um die nächsten GAFAs äh, eben auch wachsen zu lassen. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass, dass es natürlich über eine kürzere Zeit leiste, äh, mit solchen Monopolen, gerade wenn sie wachstumsorientiert noch sind, dass es da nicht die gleichen Probleme geben wird äh, wie in der Zukunft. Also man muss sich das mal so vorstellen, äh, alle Autobahnen, und alle äh, Mauthäuser und alle äh, Waschstraßen und alle äh, Tankstellen würden äh, BMW äh, gehören beispielsweise und auch alle anderen äh, OEMs würden BMW gehören. Dann ist das ungefähr sozusagen die Suchmaschineninfrastruktur im Reisebereich von Google. Ähm, dann ist es natürlich über eine Zeit lang alles okay, aber die Frage ist halt, wie können wir langfristig in so einem System als neuer OEM, äh, Stichwort Get Your Guide, dann erfolgreich sein, wenn alles andere von einem direkten Konkurrenten bis nicht nur sozusagen äh, angemietet, sondern besessen wird ne? und ähm, ich glaube, da muss man dann eben schauen, dass diese Bündelung der äh, verschiedenen äh, Aufgaben, die Google im Internet äh, hat, langfristig glaube ich nicht im Interesse des Kunden ist, weil der Kunde ja diesen Wettbewerb will. Ich gebe mal ein ganz klares Beispiel dafür. Während der Corona-Krise, als die erste Welle gekommen ist, haben wir also viele 10 Millionen Euro an Refunds an unsere Kunden rausgegeben. Google wollte natürlich gleichzeitig vollkommen die Werbeleistung haben, wollte aber keinen kein Customer Service oder sowas für die Kunden natürlich bereitstellen, das ist nicht Teil ihres Geschäftsmodells, weil das niedriger Marge ist als ihr hochmargiges Advertisement-Modell. Gleichzeitig wollen sie aber natürlich die Daten, um möglichst viel von der Transaktion auf der Plattform darzustellen, um den Kunden möglichst stark und möglichst lang in ihrem Ökosystem zu lassen, also da gibt es diesen inhärenten Interessenskonflikt zwischen hohen Margen, die diese Tech-Unternehmen haben können und der Besetzung von mehr Markt und gleichzeitig dem Outsourcing mehr oder weniger von der Arbeit, die dann nicht so angenehm ist, aber die von den Kunden ja gemacht werden muss, an, an andere Unternehmen. Und da werden wir langfristig, wenn, ich sage jetzt mal, Shopping nur noch auf Amazon stattfindet und Reise nur noch auf Google stattfindet, da werden wir für den Kunden nicht das bessere Ergebnis haben, weil dann die Innovationskraft der anderen Marktteilnehmer einfach hinter dieser Brandmauer verschwinden wird. Und das ist genau, ich glaube, das Kernbestreben jetzt auch, warum, äh, ähm, Unternehmen wie eben äh, mit aller äh, Stärke in den Markt dringen. Die große Frage für mich ist, und da ist, glaube ich, so die, die intellektuelle Debatte immer, ist, ist wird das nicht automatisch passieren? Weil, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, Get Your Guide hat ja auch immer mehr Marktanteile gewonnen, ist ja enorm populär mit Kunden. Bei Amazon könnte man sagen, Shopify äh, hat äh, immer mehr Kunden gewonnen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, aufgrund dieser enormen vertikalen Durchdringung durch die verschiedenen technologischen Services ist es wichtig, hier klare Regeln aufzustellen und ist es auch wichtig, hier zu agieren. Ich glaube, der Kunde findet seinen Weg auch zu diesen innovativen neuen Brands. Aber um auf der einen Seite Investitionssicherheit und auf der anderen Seite auch Vorbeugung gegenüber Missbrauch, und der wird immer stärker kommen, je mehr Konkurrenz auf Google und Amazon in diesen Bereichen bekommen werden, ähm, äh, vorzubeugen, müssen wir klare Regeln aufstellen.
2: Was jedenfalls der deutsche Gesetzgeber bereits gemacht hat, ähm, der europäische Gesetzgeber im Begriff ist zu machen, und ähm, der deutsche Gesetzgeber ist ja noch weitergegangen. Er hat es ja nicht bei dieser kartellrechtsnahen Regulierung der großen Internetplattformen belassen, sondern gibt gerade den Wettbewerbern auch noch zusätzliche kartellrechtliche Mittel an die Hand, um äh, den, äh, die eigene Wettbewerbsfähigkeit äh, zu stärken. Und ein ganz äh, zentraler Punkt ähm, der zwar schon vorher juristisch betrachtet existierte, allerdings jetzt noch mal ausdrücklich äh, durch das GWB-Digitalisierungsgesetz an verschiedenen Stellen im äh, Kartellgesetz geregelt wurde, sind Datenzugangsansprüche gegenüber Wettbewerbern. Ähm, aber nicht nur gegenüber Wettbewerbern, äh, äh, sondern generell gegenüber Unternehmen, die ähm, eine Datenansammlung haben, auf die andere Unternehmen wiederum für ihre Geschäftstätigkeiten angewiesen sind. Und ähm, hier hat man, wenn eine solche Abhängigkeit von den Daten anderer Unternehmen vorliegt, äh, gegen angemessenes Entgelt einen Anspruch grundsätzlich ähm, auf äh, zur Verfügung stellen dieser Daten, ähm, es sei denn, äh, die äh, Verweigerung äh, des Datenzugangs ist sachlich gerechtfertigt. Ähm, das ist äh, ein Thema, was insbesondere, ähm, denke ich, relevant werden wird äh, im Hinblick auf Maschinendaten. Da hatten wir auch schon in der äh, Vergangenheit Fälle, dass äh, beispielsweise so Autotuning-Werkstätte äh, äh, Zugang brauchten zu den Daten der ähm, Automobilhersteller, äh, um das Tuning dann äh, entsprechend äh, vernünftig durchführen zu können. Das äh, wurde denen dann auch auf kartellrechtlicher Grundlage gewährt. Schwieriger wird es wohl werden bei ähm, den Ansprüchen auf Zugang zu personenbezogenen Daten, weil äh, dort äh, die DSGVO noch vorsteht. Also der Gesetzgeber hat da auch nochmal ausdrücklich klargestellt, diese kartellrechtlichen Datenzugangsansprüche sind jetzt keine Rechtfertigung. Im Sinne von Artikel 6 DSGVO könnte der nationale Gesetzgeber wohl auch in dem Maße gegen europäisches Recht gar nicht machen. Äh, mit anderen Worten, es wird darauf hinauslaufen, äh, dass man nach wie vor noch die Einwilligungen der jeweiligen Personen benötigt, wenn man solche personenbezogenen Daten dann äh, Wettbewerbern oder dritten Unternehmen zwecks Verwertung zur Verfügung stellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sich so in die Richtung entwickeln wird, dass ähm, die Datenportabilität, äh, die äh, ja in der DSGVO schon angelegt ist, äh, nochmal hier mithilfe des Kartellrechts äh, stärker durchgesetzt wird, dass also beispielsweise ja, ich nehme als Beispiel das soziale Netzwerk, es mir nahtlos ermöglichen muss, meine gesamte Datensammlung, die es von mir hat, gegebenenfalls auch aus Drittquellen, dann bei einem Wechsel zu einem anderen sozialen Netzwerk mitnehmen zu können. Und auch mit Blick auf diese Datenzugangsansprüche kartellrechtlicher Natur an dich die Frage, Meinst du, es wird, wie der Gesetzgeber das intendiert, äh, zu mehr Wettbewerb führen oder je nachdem könnte es gegebenenfalls auch ins Gegenteil umschlagen, äh, wenn nämlich so ein Datenzugangsanspruch äh, die langfristige Profitabilität datengetriebener Geschäftsmodelle gefährdet? Denn es kann diesmal nicht nur die Großen treffen, sondern jedes Unternehmen was über einen Datenschatz verfügt, was äh, den ein anderes Unternehmen äh, für seine eigene Geschäftstätigkeit äh, benötigt. Es ist durchaus auch vorstellbar, dass äh, kleinere Unternehmen, Nischenunternehmen, äh, ich, ich weiß es nicht, äh, in welcher äh, Branche dann spezifische Daten haben, die für Wettbewerb erforderlich sind. Wie würdest du das? beurteilen, ähm, als gerade auch in deiner Position vom Start-up kommend äh, nun zu einem äh, führenden weltweiten Anbieter äh, sich entwickelt haben?
1: Absolut. Wir sprechen da auch intern, muss ich sagen, schon äh, mit unserer Rechtsabteilung regelmäßig äh, darüber und ich bin großer Fan, dass man den Markt offen und transparent macht und auch den Datenzugang ähm, gewährleistet, insofern es ähm, den fairen Wettbewerb weiter vorantreibt. Ich denke, das ist im Sinne des Kunden und wir müssen uns gegenüber dem Kunden mit unserem Service letztlich differenzieren und nicht darüber, äh, dass wir mehr Daten horten als andere. Ich denke, dieses Geschäftsmodell muss ein Ende haben. Ich weiß, dass es enorm profitabel ist und dass es, ähm, vielen Leuten sehr hilft, aber ich denke nicht, dass es im langfristigen Interesse des Kunden ist, äh, dass über Datenbrandmauern äh, Wertschöpfung äh, betrieben wird. Ähm, ein ganz konkretes Beispiel von Get Your Guide, wir hatten gerade über Google Maps gesprochen, das ist ein Service, den benutzen wir alle jeden Tag. Google Maps sammelt natürlich auch jede Menge Daten über lokale Anbieter, Restaurants, Touranbieter, Attraktionen, Museen. Hat die Reviews hat äh, die Öffnungszeiten weiß ganz genau wann da wie viele Leute sind das sind alles Daten die sind super relevant für Get Your Guide wir haben keinen Zugriff darauf über die Google Maps API und ähm, gleichzeitig will Google natürlich alle Daten von uns von diesen Touranbietern sozusagen möglichst zu Google hingespeist haben und macht das als Conditio zur Teilnahme äh, eben bestimmter Werbeprodukte und ich glaube genau das ist die Disbalance die das jetzt angeht und ähm, ich glaube, das ist auch enorm wichtig, um fairen Wettbewerb äh, eben äh, sicherzustellen. Mir ist es vollkommen bewusst, dass im nächsten Schritt das vielleicht auch äh, Get Your Guide treffen könnte. Übrigens auch das Self-Preferencing, was wir vorhin angesprochen hatten, ähm, wenn man eben äh, vielleicht seine Eigenprodukte, wir haben auch eine Eigenmarke Get Your Guide Originals, ähm, eben gegenüber anderen Produkten des Marktplatzes ähm, im direkten Wettbewerb hat. Ähm, ich denke, auch da wird mehr Transparenz und mehr Klarheit über die Zeit erforderlich äh, sein. Äh, das wird ja auch schon jetzt breit angegangen. Und das wird auch nicht nur die Großen treffen, sondern auch äh, alle, die auf dem Weg äh, dabei sind, groß zu werden oder vielleicht mittelständisch sind. Also das gehört für mich äh, dazu. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, äh, die äh, Dateninteroperabilität, ähm, die angesprochen worden ist, halte ich auch für enorm wichtig. Also ein ganz klassisches Beispiel für mich ist jetzt äh, Facebook äh, kürzlich gewesen. Wir alle haben gesehen, dass Facebook entgegen ursprünglicher Ankündigungen äh, sich WhatsApp mehr oder weniger komplett einverleibt hat und jetzt Werbeprogramme zwischen Facebook und WhatsApp äh, schalten möchte. Als Werbetreibender muss ich natürlich sagen, super, äh, können wir noch mehr gezielte Werbung an unsere äh, Target Audiences äh, schalten und auch WhatsApp ist natürlich ein fantastisches Medium. Gleichzeitig aber, denke ich, kann sowas nur funktionieren, wenn der Kunde wirklich auch Auswahl hat und diese Auswahl kann nur geschehen, wenn, wenn ich Signal beispielsweise runterlade, ich gleichzeitig auch mit WhatsApp-Kunden äh, kommunizieren kann. Anders äh, gibt es für mich keine wirkliche Auswahl, weil all meine Kontakte auf WhatsApp sind. Und ich denke, genau diese Mechanismen sind jetzt wichtig zu etablieren und auch die Großen dazu zu zwingen, dass sie sie umsetzen.
2: Ja, das, das wird spannend. Das ist sicherlich auch eine der Intentionen dieses Paragraph 19a, was die Interoperabilität von Messenger-Diensten anbelangt. Also dann wirklich das mal zu sehen, äh, ähm, falls es dazu kommen sollte, dass man äh, dann, ich sag mal, einfach von iMessage äh, zu WhatsApp schicken kann und umgekehrt, äh, und äh, äh, dort wirklich dann, äh, äh, ja, keine, keine Closed Shops mehr äh, existieren, äh, auch von Facebook Messenger dann äh, äh, entsprechend kommunizieren kann. Also, das, äh, das wird sicherlich, wenn die Behörden sowas mal aufgreifen sollten, eine spannende ähm, Entwicklung sein, äh, die ähm, ja unser Kommunikationsverhalten vielleicht nochmal äh, in einigen Punkten deutlich ändern kann, äh, indem wir selbst dann dazu in der Lage sein werden, je nachdem vernünft, äh, für verschiedene Apps äh, und Plattformen miteinander zu verbinden. Diese WhatsApp-Angelegenheit, die du erwähnt hattest, das äh, ist natürlich auch so ein Klassiker, des ähm, Fusionskontrollrechts, der Zusammenschluss ist ja, wenn man so will, mehr oder weniger per Zufall nur bei der Europäischen Kommission durch eine Verweisung auf Antrag der Beteiligten gelandet. WhatsApp ähm, selbst äh, hat äh, seinerzeit die äh, relevanten Umsatzschwellen für die Europäische Fusionskontrolle nicht gerissen, was ja bei vielen dieser digitalen Start-ups äh, der Fall ist, wenn die die Strategie verfolgen, zunächst einmal ähm, weder durch äh, Entgelte noch durch Werbung zu monetarisieren, sondern in einer gewissen Anlaufphase ähm, Netzwerkeffekte der User aufzubauen oder aber Daten anzusammeln, um auf der Grundlage noch bessere äh, Algorithmen entwickeln zu können und mithin auch die Dienste verfeinern zu können, äh, die dieses Aufkaufen solcher ja, Startups, die ein hohes Wettbewerbspotenzial haben, aber anfangs noch relativ geringe Umsätze, bezeichnen wir gerne auch als Killer Acquisitions ähm, im Kartellrecht. Ähm, das äh, betrifft ähm, auch, ich sag mal, ja, ähm, äh, analoge Dienste wie äh, beispielsweise ähm, Fernbusunternehmen, die dann äh, durch äh, Flixbooks äh, ähm, aufgekauft wurden, ähm, Essenslieferdienste ähm, werden genannt, äh, die durch äh, Takeaway.com aufgekauft wurden. Und der Umgang mit diesen Killer Acquisitions äh, ist äh, nach wie vor ein ähm, sehr wichtiges und viel diskutiertes äh, Thema in der Kartellrechts. Welt. Jetzt hat der deutsche Gesetzgeber ähm, in diesem GWB-Digitalisierungsgesetz da nicht unmittelbar ähm, auf die Diskussion reagiert. Man hat fast den Eindruck, dass das Gegenteil der Fall ist, weil nämlich die Umsatzschwellen für die Fusionskontrolle noch mal deutlich ähm, raufgesetzt wurden, äh, jedenfalls die sogenannten Inlandsumsatzschwellen äh, von 25 Millionen auf 50 Millionen für das erste Unternehmen raufgesetzt, für das zweite Unternehmen von 5 Millionen auf 17,5 Millionen. So, dass damit zu rechnen ist, dass ich denke ein Drittel der Fusionskontrollen wegfallen wird. Und der deutsche Gesetzgeber hatte schon zuvor zusätzliche, Transaktionswertschwelle eingeführt, um solche Killer Acquisitions dann kontrollieren zu können, wenn also der, der Umsatz des Zielunternehmens sehr gering ist. Aber auch da haben wir einen hohen Transaktionswert, bei dem das Ganze erst greift, nämlich 400 Millionen Euro. Und auch da geht natürlich dem den behördlichen Kontrollraster einiges durch. Um Kurz das nur abzuschließen, was im Augenblick ähm, in der kartellrechts äh, passiert. Die Europäische Kommission hat ähm, jüngst am 26. März ein interessantes Mittel, man muss sagen, wiederbelebt, äh, um solchen Killer Acquisitions Herr zu werden. Das ist die sogenannte holländische Klausel in der Fusionskontrolle. Holländische Klausel deswegen, es handelt sich hier um eine Klausel, dass Mitgliedstaaten die Kommission bitten können, bestimmte Zusammenschlüsse fusionskontrollrechtlich zu überprüfen, die weder die europäischen Schwellenwerte überschreiten, noch in den Anwendungsbereich des nationalen Fusionskontrollrechts fallen, das ist der Grund für die holländische Klausel, weil die Niederlande lange Zeit äh, kein eigenes äh, nationales Fusionskontrollrecht hatten und äh, dementsprechend bei Zusammenschlüssen, die insbesondere die Niederlande betroffen haben, von dieser Klausel Gebrauch machen konnten, damit die Europäische Kommission wenigstens äh, den Zusammenschluss prüft. Voraussetzung ist lediglich, dass der Zusammenschluss den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt, was denkbar weit zu verstehen ist. Also da reichen auch sehr mittelbare Wirkungen, solange es irgendwas grenzüberschreitendes gibt, was man in der digitalen Welt wohl vermuten kann. Und dass innerhalb des Territoriums des beantragenden Mitgliedstaat tatsächlich eine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs droht. Spannend ist, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten von diesem Mittel auch nach dem Closing, also nach vollzogenem Zusammenschluss noch Gebrauch machen können. Die Kommission sagt zwar, grundsätzlich äh, ähm, sollte es äh, nicht länger als sechs Monate her sein, äh, dass der Zusammenschluss vollzogen wurde. Danach könnte es je nachdem äh, äh, unverhältnismäßig sein, den aufzugreifen. Aber je nachdem, wenn man erst ja später davon Kenntnis bekommt oder wenn der Zusammenschluss äh, als besonders gefährdend angesehen wird, soll auch jenseits dieser sechs Monate das Ganze durch die Kommission aufgegriffen werden können, mit natürlich dem Risiko, dass bereits vollzogene Zusammenschlüsse dann wieder entflochten werden, mit allen damit einhergehenden wirtschaftlichen und rechtlichen Komplikationen. Ähm, wie beurteilst du das aus deiner Sicht, äh, dieses Vorgehen gegen Killer Acquisitions? Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, ist es natürlich positiv, ähm, gerade auch äh, für Start-ups, wenn. Ähm, hierdurch äh, der, der Wettbewerb äh, intensiviert wird, wenn Märkte offen gehalten werden und Vermachtung vermieden wird. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass natürlich je nachdem, wie sie ausgestaltet sind, selbst Finanzierungsrunden für Start-ups schon äh, der Zusammenschlusskontrolle unterliegen können, wenn damit Anteilserwerbe äh, beispielsweise verbunden sind und äh, gewisse äh, Schwellen, Anteilsschwellen überschritten werden. Äh, so jedenfalls im deutschen Recht, im europäischen brauche ich schon Kontrollerwerb. Ähm, andererseits äh, ist es natürlich so, dass ähm, bestimmte Start-ups natürlich auch gerade mit dem Ziel gegründet werden, irgendwann mal aufgekauft zu werden als innovative ähm, ähm, Ideen und äh, dass äh, sich dann der äh, erfolgreiche äh, Erfinder und Gründer äh, nachgetaner Arbeit äh, für den Rest seines Lebens auf die Bahamas zurückziehen kann. Ähm, da könnte es natürlich gegebenenfalls sogar innovationshemmend wirken, wenn diesen Möglichkeiten Riegel vorgeschoben werden. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also erstmal äh, muss ich dem Vorurteil vorbeugen, dass erfolgreiche Unternehmer sich auf die Bahamas zurückziehen. Die meisten <lacht> investieren ja Kapital und fangen mit der nächsten Gründung an. Sehr lobenswert, Aber, ja. Ähm, um, äh, um äh, vielleicht sozusagen das Thema ähm, äh, eben klar zu besprechen... Also erstmals ist es richtig und wichtig, dass man Killer Acquisitions unterbindet. Wir haben vorhin im Podcast beispielsweise über Googles Akquisition von Waze gesprochen. Das hätte niemals erlaubt werden dürfen in meinen Augen. Waze war ein ganz klares, gutes Konkurrenzprodukt zu Google Maps. Das wäre gut für den Kunden gewesen, wenn es sich unabhängig weiterentwickelt hätte und nicht einfach eingespeist worden wäre. Ich glaube, wir müssen uns nicht drüber unterhalten, dass WhatsApp und Facebook niemals hätten fusionieren dürfen. Instagram war damals sehr, sehr schwierig zu sehen. Das Potenzial wurde sicherlich auch durch Facebook sehr stark enabled, aber selbst da hätte man postfaktisch wahrscheinlich noch einen Zusammenschluss kontrollieren sollen oder zumindest noch mal sich stark anschauen sollen, ob das tatsächlich dem Wettbewerb schadet oder ob es den Wettbewerb fördert. Wir können ja noch weitergehen. Die meisten Google-Produkte übrigens, das wissen die meisten Leute nicht, waren auch Akquisitionen. Also egal, ob es YouTube, ob es äh, äh, Google Maps äh, war, ob es äh, äh, Google äh, AdSense war, also sozusagen Teile der Werbeprodukte. Google hat sich sehr, sehr stark gerade in den frühen Jahren über Akquisitionen vergrößert, äh, was sehr intelligent und auch sehr gut gemacht worden ist. Android ist beispielsweise ein anderes Beispiel von einer Google-Akquisition. Also in meinen Augen ähm, hat vor allem das amerikanische Kartellamt da komplett geschlafen über eine sehr, sehr lange Zeit und äh, dies ist nicht förderlich äh, für den Wettbewerb gewesen. Ganz im Gegenteil, es hat die Konzentration überhaupt erst zugelassen. Ähm, es ist wichtig und richtig, dass wir da jetzt äh, zugreifen. Ich denke, man muss fairerweise sagen, dass ist ein Übernahmewert von 400 Millionen Euro, auch wenn sich das hoch anhört. Ähm, für den Laien, denke denk ich, schon realistisch ist. Man sollte jetzt nicht jede kleine Akquisition überprüfen. Ich denke, das ist auch nicht äh, notwendig. Mhm. Äh, aber ich denke, bei den Großen muss man nicht nur prüfen, sondern auch handeln. Und das ist das, was mir bis jetzt eigentlich gefehlt hat, ist die Durchsetzung äh, eben auch manchmal so einer Untersagung, ähm, jetzt haben wir das erste Mal, das übrigens in den USA gesehen, dass das passiert ist, äh, gar nicht äh, bei einem der, der ganz großen, bekannten GAFAs, sondern ähm, bei einer Akquise von äh, Visa, von einem jungen Unternehmen namens Plate, die äh, finanzielle Infrastruktur äh, darstellen. Ja. Äh, die USA haben da jetzt, glaube ich, gelernt und was sie wollen, ist dass es eben nicht im Fintech-Bereich, der im Moment enorm äh, gut läuft und wo es sehr, sehr viel Wettbewerb gibt, viele junge Unternehmen, enorm viel Investitionen, da wollen sie eben nicht diese Monopolisierung wieder haben, wie sie das im Consumer-Tech-Bereich ha hatten und haben das deswegen auch untersagt. Ich denke, wir gehen da jetzt den richtigen Weg, wir müssen den konsequent weitergehen.
2: Okay, prima. So, man verliert fast die ähm, Zeit aus den Augen. Äh, so spannend äh, und interessant ist es mit dir, zu sprechen. Äh, nur da selbige äh, mittlerweile schon sehr ähm, fortgeschritten ist, äh, würde ich dich abschließend äh, nochmal um ein Wrap-up aus äh, deiner Sicht äh, bitten.
1: Sehr gerne. Also wir haben ja, äh Manuel, über, über diverse Themen äh, gesprochen äh, heute im Podcast, also sowohl was die deutsche Ordnungspolitik als auch äh, eben den Wettbewerbsrahmen angeht. Also, ich denke, erstmal für Deutschland ist mein ganz klares Wrap-up. Äh, wir müssen äh, jetzt diese Krise nutzen, um die Reformen in unserem Land äh, zu tätigen, die überfällig sind und gleichzeitig vor allem auch die Exekutive zu stärken, so dass wir in eine digitale und nachhaltige Zukunft starten können. Äh, das fängt bei der Digitalisierung des Staates an und geht über die Bildung äh, bis hin äh, eben zu den Investitionen, die wir tätigen und was das Wettbewerbsthema angeht, denke ich, ist es auch ein ganz klares, wichtiges Thema, es ist ein wichtiger Werkzeugkasten, den wir jetzt weiter aufbauen müssen, ich denke, es ist in Deutschland und der EU ein großer Vorteil, dass wir da schon so eine entwickelte Legislative und so viele schlaue Köpfe wie dich und hoffentlich viele Hörer des Podcasts haben, die sich in diesem Thema gut auskennen und für mich sind da eigentlich so im Wrap-up die wichtigsten Themen, wir müssen es schaffen, dass Self-Preferencing und die Synergiehebelung der großen Plattformen aufhört. Wir müssen äh, Datenzugang äh, gewährleisten, wir müssen Interoperabilität äh, gewährleisten und äh, last but not least müssen wir definitiv auch dafür sorgen, dass ähm, eben die Killer Acquisitions oder diese Acquisitions, die eben die Marktmacht ausdehnen und Wettbewerb unterbinden, dass die auch konsequent nicht mehr stattfinden und dass der Staat hier auch oder das Kartellamt im Spezifischen auch schnell agieren kann und solche Dinge schnell korrigieren kann. Ich glaube, das ist im Wettbewerbsrecht des heutigen Tages wirklich fast das Wichtigste, dass es nicht mehr Jahre dauert, sondern dass man wirklich schnell agiert, da die digitale Zeit einfach schneller und auch deutlich agiler ist, als das vielleicht noch vor 25 Jahren der Fall gewesen ist.
2: Absolut. Also äh, da, da sprichst du das Kernthema an. Ähm, äh, die, die Kartellbehörden dürfen nicht mehr der Entwicklung hinterherhinken und insbesondere die kartellbehördlichen Entscheidungen... Wenn man mal die Facebook-Saga äh, anguckt, im Eilverfahren äh, zum BGH und wieder zurück, im Hauptsacheverfahren, äh, dann äh, vom ORG Düsseldorf, dergestalt angehalten, dass man es ähm, nach Luxemburg zum EuGH schickt. Äh, ähm, keine Ahnung, in welcher Form es dann aus Luxemburg zurückkommt. scheint mir aber fast sicher, dass es dann vom OLG wieder zum BGH geht und so weiter und so fort. Und natürlich ist es wichtig, dass wir hier einen effektiven Rechtsschutz haben und dass alle Beteiligten auch die Möglichkeit haben, durch die Instanzen zu gehen. Andererseits sind das natürlich sehr umfangreiche Verfahren, die auch behördlicherseits und ähm, später dann auch äh, vor den Gerichten ähm, entsprechende ähm, Zeit in Anspruch nehmen, entsprechende personelle Ressourcen bündeln. Und da muss man wirklich sehen, wie können wir es noch zeiteffizienter gestalten. Und zu guter Letzt auch, ähm, äh, wie können wir hier das äh, personelle Staffing äh, so ausgestalten, dass insbesondere auch die Kartellbehörden genug versierte Leute haben und das sind nicht nur Ökonomen und Juristen, das sind dann sicherlich auch äh, Software-Ingenieure und IT-Experten, die mit äh, solchen Themen umgehen können. Ich nehme aus dem Gespräch mit dir, was wirklich super war und ähm, mega spannend mit, dass ich mir wünsche, dass Deutschland mehr Unternehmer hat wie du, die wirklich mit Herzblut Unternehmer sind, die den Wettbewerb nicht fürchten, sondern im Gegenteil, sich nicht nur dem Wettbewerb stellen, sondern äh, Wettbewerb als ähm, äh, Inspiration empfinden und äh, ähm, sich im Wettbewerb erfolgreich mit anderen und äh, insbesondere auch mit den Großen messen möchten, äh, naturgemäß, äh, das ist klar, da haben wir verschiedene ähm, äh, Positionen und Situationen, äh, sehe ich die Rolle der Großen, insbesondere auch der GAFAS, in vielerlei Hinsicht äh, deutlich weniger kritisch und deutlich positiver und äh, äh, sehe auch die vielen Effizienzen und wettbewerbsfördernden Wirkungen, äh, die von den Aktivitäten auch vielleicht in einigen Bereichen mächtiger Unternehmen ausgehen, aber ähm, ich äh, bin wirklich ganz begeistert, äh, dass wir äh, in Deutschland noch ein so äh, zukunftsge äh, zukunftsgerichtetes Unternehmertum äh, in Personen wie dir haben und äh, möchte dir und deinen Mitarbeitern und äh, auch Get Your Guide alles Beste für die Zukunft und viel Erfolg wünschen und äh, hoffe stark, dass diese positive Welle ähm, aus den USA jetzt so schnell wie möglich, äh, äh, hoffentlich schon im Sommer, nach äh, Europa und Deutschland überschwappt und ihr euren Höhenflug fortsetzen könnt. Ganz herzlichen Dank, lieber Johannes. Und ähm, auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich ganz herzlich fürs Einschalten bedanken. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder bei unserem Competition-Cast dabei sind. Danke sehr. Danke vielmals.